0: Areena. Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tutkija Pekka Turunen. Me puhutaan... Vuodesta 1968 nyt siinä mielessä, että kupputaan Kekkosesta sotilastiedustelusta ja Tsekkoslovakian miehityksestä. Eli Prahan kevät ja Prahan syksy 68 otsikolla Kylmää rauhaa. Vaikka aihe on oikeastaan Suomi, Suomen sotilastiedustelu ja todellakin Prahan syksy ja sen kiristämä tilanne, niin tässä on Ukrainan tuota, tilanne tällä hetkellä – Käynnissä ja on hankala, niin ei keskitytä siihen, mutta tota, pakko ottaa sellainen vertailukohta että äm, Tšekoslovakian miehityksessä oli se nyt 500 000, puoli miljoonaa Varsovan liiton sotilasta paikalla ja kuinka paljon nyt Ukrainassa tällä hetkellä onkaan, ja tämä minun alkuhöpötykseni tarkoittaa sitä, että, että laajuudessa Ukrainan kriisi ja mitä Tsekoslovakiassa tapahtui, niin ähm, pyrkikö Venäjä-neuvostoliitto oikeastaan niin kopioimaan vuoden 1968 tapahtumat, että epäonnistui surkeasti? Kyllä
1: se siltä näyttää, että jonkinnäköinen kopiointi siinä on ja ollut ja Venäjän mediassa on, sosiaalisessa mediassa puhutaan, että onko yksi kaveri, jota oli suunniteltu Ukraina hallintoon niin hän on puhunut, että tämä operaatiomalli olisi otettu tuolta Tsekkoslovakiasta. Ja niin se vähän näyttää, että Tsekkoslovakian operaatio Tonava kurkotti eri puolilta isoilla massiivisilla joukkoilla painopiste, ilman painopistettä. Ja samalla tavalla sitten Ukrainassa, tosi vähän vähäisemmillä joukkoilla ja isommassa maassa ja mittakaavassa, niin yritettiin eri puolilta tämmöistä nopeata miehitys operaatioita, jotka olisi kaatanut sen paikallishallinnon. Mutta ilmeisesti siinä vähän sitten Ukrainalla osaltani niin tiedusteluun meni Venäjällä pienelle, että oletettiin, että se hallinto olisi kaatunut siellä nopeasti siellä Ukrainassa, mutta toisaalta myös Tsekkoslovassakin oletettiin, että hallinto olisi nopeammin vaihtunut. Ja Tsekkoslovakiassa 68. Se hallinnon vaihtuminen kesti sitten sinne seuraavan vuoteen huhtikuulle asti, melkein puoli vuotta. Että ei se käynyt loppujen lopulta niin
0: helposti mennyt. No se, mikä ällistyttää tälleen maalikko on se, että ää tässä Ukrainan sodan alkaessa, niin siis Venäjällä oli valtava määrä joukkoja liikenteessä, ja vielä pari päivää sitä ennen niin selkeä usko lännessä, että, 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 että tämä sota ei alaa. Siis, että, 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 että se ei muutu avoimeksi sodaksi, ja samalla niin kummallinen juttu sitten Tšekoslovakian kohdalla, eli vielä pari päivää aiemmin ää, katsottiin, että tämä ei, niin kuin, tämä ei tästä eskaloidu sodaksi. Ää, miten on mahdollista, että tiedustelu voi tehdä tämän mittaluokan? Virheitä.
1: Jo ehkä enemmän, enemmän varmaan sitten Ukrainan osalta, niin todennäköisesti lännessä oli parempi tieto. Bidenin, Yhdysvaltain presidentin ulostulojen myötäkin on selvinnyt, että hän varoitti, että nyt se on alkamassa. Mutta yhtä kaikki, niin kyse oli siitä, että haluttiin uskoa siihen, että maailma ei voi mennä semmoiseen mielettömyyteen kuin, kuin että hyökättäisiä Eurooppaan. Ja se toiveajattelu on niin kuin semmoinen hyvin vahva aspekti ollut aikaisemminkin tiedustelussa ja, ja, ja poliitikoilla ja, ja lehtimiehillä, jotka jonkin yhteydessä kaikki toisiinsa on myös toisen muodon sodan alla, että tämmöinen mielehtymyys, kun sotaa ei voisi alkaa ja se on sitten niin kuin osaltaan vaikuttanut. Mutta 68 oli sitten huomattavasti vähemmän erilaisia tiedusteluasetteja lännessä, joka vaikeutti sitä, sitä miehityksen arviointia ja Toisaalta sitten semmosen poikkeuksen, semmoinen mukava poikkeus löytyy tuosta länsinaapurista, että tuota Ruotsin tiedustelu, kuuntelutiedustelu, FRA, niin jolla oli kuunteluasemia Etelässä, Etelä-Ruotsissa, lähellä Itä-Saksaa, DDR, josta nämä hyökkäyksoperaattiot lähti liikkeelle, niin ne oli hyvin lähellä ja heillä oli käry tästä miehityksen tulemista ja he jopa valmistautuivat sotilaallisesti pikkusen ennen miehitystä tähän
0: miehitysoperaatioon, nostamalla pikkusen merivoimien valmiutta. No, keskitytään nyt tähän vuoteen 1968 Czechoslovakiaan. Tällä on tänään siis vieraan tutkija Pekka Turunen, ja me puhutaan otsikolla Kylmää rauhaa vuoden 1968, siis sotilastiedustelusta Tsekkoslovakian miehityksestä ja Urhon Kekkosesta, hänen roolistaan tässä. Sotilastiedustelu sitä tietenkin on ollut siis kautta Suomen itsenäisyyden voimassa, mutta tonne, kun tullaan niin sotien jälkeiseen aikaan ja siitä sitten niin kuin 50- ja 60-luvulle, niin minkä luonteesta Suomen tiedustelu oli ja, ja äm, siis tiedetään kuitenkin, että Suomihan niin tahallansa antoi Tietoja Ruotsin kautta lähinnä, mutta lännellä tämä tiedettiin ja sitä eri tavoin peiteltiin, mutta oliko se joku vakiintunut tiedusteludoktriini tai joku, jota Suomi oli sodan jälkeen asettunut toimimaan?
1: Sen jälkeen, kun liittoon valvontakomissio, joka niin kuin käytännössä oli Neuvostoliitosta koostuva, niin tuli Suomeen, niin Suomessa levisi käsitys siitä, että tiedustelu oli kielletty. Ja tiedustelu ajettiin aivan hiljaiselolle ja siitä tuli todella niin varovaista ja vainoharhaista. Tutkijakoskimissa on päätellyt, että tämä on jopa vaikuttanut nykypäiviin asti Suomen sotilastiedustelun varovaisuudessa. Ja, ja näin ollen sitten se 50-luvun luku meni aika lailla hiljaiselossa. Toisaalta myös sitten niin, että joitakin sodan ajan menetelmiä tai vanhoja oppeja vielä oli. ja Esimerkiksi kaakopartiomiehiä, päämajan kaakopartiomiehiä käytettiin tuossa rajan toisella puolella lännen laskuun, mutta se oli samalla sotilastiedustelun koordinoimaa. Nämä tiedot tuli sitten sotilastiedustelun käyttöön ja yksi näistä koordinaattoreista oli Urpo Levo, joka sitten 68. toimi Kekkosen adjutanttina että mielenkiintoinen yhtymä tuonne 68 sitten. Että, mutta että sitten 50 luvulla ruvettiin kehittämään tiedostelua ja sinne pistettiin myöhemmin kommentteja Lauri Suteella, pistettiin toimi, tiedustelutoimialan ulkopuolta kehittämään. Että oli hyvä saada ulkopuolinen näkemys kehittämään sitä toimintaa, kun operatiivisella puolella ei oltu tyytyväisiä siihen, ettei saatu tiedustelusta sitä eri, mitä haluttiin. Ja sitten otettiin ulkopuolinen henkilö kehittämään sitä johtoa, mikä oli tosi fiksu ratkaisu. Ja Suteella oli pätevä mies ja sitä se myöhempi urakin osoitti. Hänen johdollaan sitten kehitettiin 60-luvulle tätä toimintaa. Tuossa tämmöinen Tsekoslovakian miehitys oli semmoinen stressitesti tiedustelulle ja operatiiviselle puolelle, että sekin sitten kehitti tuon tiedustelun toimintaa. Että heti pystyttiin siitä todella nopeasti tekemään joitakin ratkaisuja niin toiminnan kehittämiseksi ja korjaamiseksi.
0: Ja onko mä ymmärtänyt oikein, että siis kun tätä tiedustelutoimintaa organisoitiin, Hyvin pienessä piirissä 1950-luvun aivan alusta lähtien, niin siis silloinen presidentti Paasikivi ja pääministeri saivat oikeastaan tietää tästä organisaatiosta vasta viisi vuotta myöhemmin, 1955, eli kyse oli siis tällaisesta lähes, sanoisin, jännityspoliittisen kirjallisuuden äh, Salaisesta toiminnasta.
1: Joo, tässä oli lähinnä kyse radiotiedustelusta ja myöhemmin sitä my- muodostautui viestikoin laitos ja, ja se oli niin salaisilta, salaisista salaisinta. Ja sen, niin sen herkkyden varmaan on niin nyt viime päivänäkin huomannut sitä mitä oikeudessa on käyty keskustelua tästä asiasta. Tuosta Ukrainasta vielä voisi sanoa sen, mm. että voi ottaa myöhemminkin, mutta se mikä siinä tuossa operaatiomallissa oli samanlaista nyt tähän. Ukrainan kriisin ja Tsekkoslovakian välillä oli tuo maahanlasku Tsekkoslovakia, Tsekkoslovakia se tehtiin maahanlaskuja ja niitä tehtiin tuohon, tuohon myös Prahan lähelle, joka oli niin kuin erittäin keskeisessä merkityksessä sitä operaatiota. Ja, mutta samalla tavalla myös Ukrainassa yritettiin maahanlaskua, joka sitten jäi kesken, kun ukrainalaiset pistikin hanttiin siellä kentällä sen, sen verran kovasti, että se sitten jäi yritykseksi vaan.
0: Oliko se Suomen kohdalla sitten muutos siis siinä mielessä, että äh, ikään kuin maihin nousu tai maihin lasku siis tällaisessa tilanteessa, että Suomikin on tähän jälkimmäiseen vaihtoehtoon ikään kuin nykyään kiinnittänyt enemmän huomiota?
1: Joo, se on 68, niin meillä oli maahan maihin nousu, oli sellainen uhka. Ehkä päällimmäinen uhka kaappaushyökkäysuhista, mutta 68 miehityksen jälkeen niin se alkoi suuntautua maahan laskuihin ja ruvettiin kiinnittämään huomiota siihen, että miten voitaisiin lentokenttiä vahventaa ja, ja niiden puolustusta, puolustusta parantaa. Ja kyllä se varmaan se maahanlaskukin tai jonkin verran sillä säilysellä doktriinissa, mutta ehkä semmoinen niin suurimittainen maihin nousu, ää, sitten väheni suome, suomalaisten kaappaus uhkamalleissa, tai siis neuvostoliiton kappaus, uhka se oli neuvostoliitto, jota pelätti. Neuvostoliitto tuota, hallitsi tuota Itämertä ja, ja sen takia siis ainut, joka pystyi tekemään moihin nousun tänne, niin olisi ollut neuvostoliitto. Ja 68 syksyllä meillä oli vuotta aikaisemmin jo suunniteltu sotaharjoitus tuossa Hankoniemellä. Ja siinä sotaharjoituksessa tehtiin maihin nousua pien, pienimuotoista kuvamaa vastustajaa. Mutta sitten myös toisaalta niin torjuttiin maihin nousua. Ja tämä oli tosiaan paljon ennen suunniteltu tätä Tsekkoslovakian ää, tapahtumia ja, ja tuota, se aiheutti sitten pienen poliittisen, poliittisen voiman näiden Neuvostoliiton taholta.
0: No, tämä on sinun osa juuri tämä, että ää, mitä 68, mitä ihan normaalia sotilastoimintaa silloin oli ja mitä huhuja tästä lähti liikkeelle, jotka on ää, huhuja sodan aikana ja muutenkin ää, ollut voimakkaasti. Ja nimenomaan tästä tapauksesta, kuinka paljon Suomi ikään kuin nosti valmiustasoon tässä. Ää, tullaan siihen tuossa vähän ajan kuluttua, mutta vielä tuossa 68 Prahan kevät ja siis kyseessä oli nyt niin Tämä on välästi sanottuna ikään kuin ihmiskasvoisen sosialismin rakentamispyrkimys. Tämä poliittinen aspekti, kuulet, kyllä mm. tietää sen. Ja tuota, lehdistön vapaus taisi olla sitten se suurin, suurin ongelma, mutta siis... Mm, Itäblokki ei ollut täysin yhtenäinen muutenkaan, siis Unkari ää, ajoi omaa linjansa, Itä-Saksa hyvin tiukkaa linjaa, ulkopoliittisesti oli vaihtelua, eli tää oli, tota, ää, Itäblokki ei ollut yhtenäinen. Mikä oli tämä, joka sai Neuvostoliiton ää, nimenomaan Tsekkoslovakian ja Prahan kohdalla toimimaan?
1: Joo, pitää paikkansa, että se oli tuo lehdistö, oli varmaan se tärkein kipupiste ja lehdistön vapausten kautta niin kuin Pelättiin, että uudet ja liberaalit ajatukset, ajatukset tuota, lähtee liikkeelle. Ja on totta, että esimerkiksi Itä-Saksa ajoi erittäin kovaa linjaa. Ja Unkarillakin oli tietysti kova linja, mutta heillä oli myös sympatia tsekoslovakia kohtaan, koska heitä oli 12 vuotta aikaisemmin miehitetty neuvostoliiton toimista. Ja yllättävä kyllä, niin Presne, joka oli neuvostoliiton kommunistin puolueen pääsihteeri, niin hän oli aika pidättäytyvä ja, ja hänellä oli henkilökohtainen suhde tuohon. Dubczekki, joka oli ollut Neuvostoliitossa pitkään ja puhui tämmöisellä lempinimellä dimunitiivimuodolla Sashana Alexander Dubczekista. Ja, ja sekin varmaan sille osaltaan vaikutti siihen, että hän aika pitkään viivytti sitä päätöstä. Ja tässähän oli keväällä jo, jo tuota niin kuin merkkejä siitä, että, että miehitysoperaatio lähtisi käyntiin, mutta että Neuvostoliitos oli tapana tehdä niin operaatio valmistelut mahdollisimman pitkälle ja sitten vasta siellä ihan loppuvaiheessa tehdä se päätös operaatiosta, kun taas lännessä niin 2 tehtiin päätös jostain asiasta, miehityspäätös ja sitten lähdettiin kasvattamaan sitä operaatiota. Ja tämä oli sitten kauhean vaikeaa lännelle, että ymmärtää tämä asia. Ja toisaalta niin piti pystyä lännessä ymmärtämään paremmin, mitä Neuvostoliiton johto ajatteli tuosta asiasta, että hyökkääkö he vai eikö, kun he eivät olleet itsekään vielä päättäneet. Ja, ja on
0: tosiaan oli ja edustajia ja vähemmän kovallinen edustajia tässä. Tässä on vähän enemmän kuin alaviite on toi, tuossa. Eli tuota, ähm oli Brezhnev, kun koko oppi, Brezhnevin oppi nyt ikään kuin kristallisoitui tässä ja häntä voisi pitää niin kuin, ää, äärimmäisen kylmänä hahmona, mutta se on tosiaan tämä ystävyys sitten Dubčekin, Sashaan ja, 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 ja tota, olivat ä, oikeastaan pitkällinen ystävyys. ystäviä, mutta sitten kovaa linja veti KGB puolelta sitten ja siis Andropov, joka taas on ikään kuin Putinin esikuva, eli tämä on enemmänkin kuin, niin kuin analogia, eli siis jotkin kaksi Kaksi perinnettä tuntuu jatkavan, siis jokinlainen sotilas perinne ja sitten taas toisaalta poliittinen, kenties vähän lempeämpikin ilmapiiri.
1: Joo, pitää paikkansa, että vaikka keskusjohtoinen valtio oli, niin ulkoministeriö ja KKP ja, ja, ja poliitikot, ne, heillä oli niin kuin erilaisia ja eriäviäkin mielipiteitä. Ja niin kuin, sitten sen neuvostoliiton tahdon arviointi oli lännessä ehkä vähän vaikeaa, koska nämä ei ollut aina ihan samassa linjassa. Ja, ja tuota, on totta, että Putinin esikuva on Antropov ollut ja mielenkiintoisena alavittinä vielä, että Antropov johti tuossa Partisaanitoimintaa tuossa itä Suomea vasta sodan aikana ja, ja tuota, kieltäytyi kaiken tavoin menemästä tuonne rintamalle itse vedote aina milloin minkälaisiin syihinkin. Me varmaan ihan kauheasti tuota nykyistä johtoakaan on nähty tuolla Ukrainan rintamalla. Nyt kun katsotaan tuota Tsekkoslovakiaan kehitystä niin niin, niin, neuvostoliitossa pelättiin kovasti sitä, että länsi on soluttanut nimenomaisesti tuon, tuon Tsekkoslovakian ja Länsi-Saksa, joka, joka nähtiin niin kansallissosialistisen Saksan perillisenä niin, ja jatkumona, niin on soluttanut Tsekkoslovakia, että eihän nyt tästä kommunismin piiristä voinut muuten tulla kuin pelkästään vastavallan kummouksen kautta, kautta kommunismin vihollisia. Eli, eli, Kommunismiin kuulu aina vastavallankumousteoria, että vallankumousta seuraa vastavallankumous, koska, koska tuota vastavallankumouksellisia ei varsinaisesti Tsekkoslovakiassa ollut, niin niitä piti sitten etsiä muualta, ja se oli länsi ja Lännen soluttomat tiedusteluagentit. Ja samalla tavalla varmaan Venäjälläkin on ajateltu niin, että Ukrainassa on sitten länsi touhunut omien agenttiensä kanssa ja aiheuttanut siellä sitten värivallankumusta siellä ja muualla näissä entisissä reunavaltiossa, entisessä neuvostoliiton valtiossa
0: reunavaltiossa. Täällä on tänään siis vieraana tutkija Pekka Turunen. Me puhutaan Kekkosesta sotilastiedustelusta ja tsekka miehityksestä 1968 otsikolla Kylmää rauhaa. No tässä on tavallaan alaotsikosta käyttämättä vielä kortti Kekkonen, koska Kekkosen asemaa toisaalta on siis ymmärtääkseni tiedustelu on siis hänelle vanhaa perua. Mutta toisaalta Suomen politiikka oli silloin että ulkopolitiikka kulki ikään kuin puolustuspolitiikan edellä aina. Eli mikä tämä oli tämä Kekkosen asema sitten suhteessa tiedusteluun? Ja otetaan vielä spesifiimmin silloin tuolla vuoden 1968 kieppeillä.
1: Joo, puolustusvoimakontekstissa, ensinnäkin niin laajemmassa kontekstissa, niin, niin ää, puolustuspolitiikka oli alisteista ulkopolitiikalle ja ulkopolitiikka johti, johti tietysti Kekkonen suverenistiä. Näin ollen puolustuspolitiikalla ei ollut niin suurta merkitystä, koska Kekkonen vaali luottamuksellisia suhteita Neuvostoliittoon ja, ja, ja se luottamus lausettaisiin Neuvostoliitosta eikä Suomen kansalta. Ja Kekkonen, Kekkosen välit puolustusvoimia ei ollut välttämättä kovin hyvät. Ne ei ollut edeltä, 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 edeltävien puolustusvoimien kommenttien ajalta niin hyviä ja, ja varmaan siinä sitäkin sitten oli, että Keinoinen... Keinoinen nostettiin tuonne johtoon, mutta ne ei nyt vielä Keinoisen aikanakaan sitten vielä pääset paranemaan ne suhteet. No sitten sotilastiedustelu, sotilastiedustelun suhteen, niin Kekkonen oli tosiaan vanha tiedustelumies ja hän oli oikeastaan tämmöinen vähän niin kuin uutisnarkkari, että hyvässä mielessä, että seurasi valtavasti uutisia, luki mielettömät määrät raportteja, papereita ja hän ei olettanut eikä edellyttänyt, että että raportit olisivat välttämättä loppuun asti analysoittuja, vähän hän tilannekuvan ja analyysin itse. Ja kyllä hänellä varmaan siihen kyky olikin. Ja, ja näin ollen, kun tiedustelu- tai ulkoministeriö teki sitten jotain virheitä näissä arviossa tai raportoinnissa, niin ei hän ikinä syyttänyt näitä tahoja, koska, koska hänellähän piti olla ja hänellä oli muita ylivertaisempi kokemus ja tietämys ja tieto ö, eri suunnista. Ja tässä sitten mahdollisesti myös mikään näistä ei muodostanut monopolia niin Kekkoselle toimitettavassa tietovirrassa, että kellään ei ollut etuoikeutta ja, ja niin sanella jotakin asiaa. Ja, ja Kekkosen näkemys ei tiivistynyt pieniin kapeisiin asioihin tiivistelmiin lukemalla. Että se oli siinä mielessä varsin hyvä ja, ja 68 syksyllä myöhemmin niin hänen niin strateginen tilannekuva muodostui todella nopeasti ja todella hyväksi tuosta tilanteesta, mikä tässä Pohjolassa vallitse. Ja sitten mielenkiintoinen piirre on, on, on tuota, mikä oli herkkä aihe kylmän sodan aikaan, niin oli tiedustelun länsisuhteet. Ja Kekkonen näyttäisi ollain tietoinen meidän länsisuhteista ja ikään kuin hiljaisesti hyväksyneen nämä länsisuhteet. Että, että yhdessä raportissakin lukee 68, että Yhdysvalloilta saatujen tietojen mukaan. Ja sitä ei ole edes yritetty peittää, vaan se on toimitettu Kekkoselle semmoisenaan. sitten kun tämä sama tieto on toimitettu puolustusneuvostolle, jossa on ollut hallituksen ministeriöitä, niin siitä se on sitten jo peitetty tämä sama tieto.
0: Jussi no tunnetusti alkoi ainakin jossain vaiheessa pitää itseänsä korvaamattomana. Ja tässä liikutaan aika voimakkaissa tunteissa valtionjohdon puolella, siis pääministeri Koivisto melko tunnetusti itki, kun Prahan ää, syksyä, kun Prahan valtaus alkoi. Kekkonen ilmeisesti ainakin jossain vaiheessa masentui, melkein lamaantui tässä. Ää, yksi asia oli sellainen, että Kekkonen oli ilmeisesti siinä käsityksessä, että, 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 että Suomi on aivan poikkeuksellinen valtio, turvallisuuspolitiikassa turvallisuuspolitiikassa ja, ja, ja Kekkonen on ää, Ikään kuin saisi informaatiota neuvostotilatusta aiemmin kuin muut. Kun neuvostotilat teki tämän invasion Prahaan, niin äm, tämä, tämä ikään kuin neuvostoton tiedottaminen tästä tapahtumasta, joka tarkoitus oli tietysti myös estää niin mahdollinen sodan välitön laajeneminen, niin ei Kekkonen mitään etukäteen tietoa saanut tai mitään tällaista. Eli tämäkin oli Kekkosen masentuneisuuden syy.
1: Se oli yksi niistä syistä, jotka siinä keskiössä olevan syy ympärillä ja liepeillä pyöri, että Kekkonen ei ollut luottamuksellisen tiedon arvoinen neuvostoliton suunnasta. Ja osittain siinä oli sitä, että raportointikin oli pettänyt pikkusen ulkoministeriöltä ja joka ei kaikilla tavoin pystynyt lievittämään arvioillaan tulevasta, tätä tulevaa pettymystä, joka aiheutui sitten tästä miehityksestä. Tutkijat ovat aika niin kuin yleisesti laaja-alaisesti sitä mieltä, että Kekkosen sanomisia ei vielä yleensä ottaa semmoisia kuin ne on, vaan ne on ovelia pelejä ja niillä on erilaisia kaksitasoisia, kolmetasoisiakin merkityksiä. Mutta tässä tapauksessa kekkonen niinku masentui, niin mä näkisin, että tässä nimenomassa kohdassa pitää niinku ajatella Kekkosen sanomisia juuri kuin ne ovatkin, eikä niinku loogisten pelien mukaan, koska masennushan on mielen mielenhäiriö ja mielenhäiriöt. On vähän sumeita eikä aina ihan loogisia asioitakaan. Ja Kekkonen itse sitten kirjoittaa, että, että hän tunsi elämäntyönsä menetetyksiä ja, ja tämän miehityksen myötä. Ja, ja et, ei, ei niinkään se, että ja ei missään nimessä se, että olisi pelännyt Suomen, Suomen tulevan just akuutisti miehitetyksi, vaan se, että hän ajatteli tätä meidän erityislaatuinen suhde tai jopa riskumallinen suhde Neuvostoliittoonin. Niin, toimismallina muille maille. Ja, ja nyt näyttää siltä, että tämä niin lännen ja yhteiselo ei ehkä kehitykään sillä tavoin kuin hän oli toivonut. Ja kukaanpas tämä ei pettyisi, jos huomaa, että on rakentanut politiikkansa
0: pitkää aikaa väärälle pohjalle tullaan ajanjakso eli tullaan niin tuon rahan kevääseen eli 1968 ennen, ennen tätä miehitystä niin äh, millä tavalla Suomessa oltiin varauduttu tässä vaiheessa siihen mitä mahdollista tulee tapahtumaan me tarkoitan että Mainitsit Länsi-Saksan tuossa vähän aikaa sitten, ja se tuo välittömästi yya sopimuksen mieleen, jos kyseessä on Varsovan liiton maa ja sen raja Länsi-Saksan kanssa. Neuvostoliiton abstract, absurdit väitteet eli se taas niin natsismista, ja, ja, ja se on aina fasismikortti on vedetty siellä nopeasti esiin. Niin tota, Oltiinko ennen tätä miehitystä huolissaan, ja ajateltiinko jotain yya konsultaatioita ja pelättiin niitä?
1: No. Uh, joo, hyvä, hyvä kysymys. Tuossa uh, meillä nauttikriisin aika 60 alussa, niin oli, oli kyllä kiinnitetty huomiota YYA-konsultoitteiden mahdollisuuksia, ja sitä olisi spekuloitu. Samaten sitten 70-luvullakin sotilastiedustelu näitä tarkasteli. 68 kyllä, mutta erittäin vähän. Me seurattiin kyllä Länsi-Saksan tilannetta, ja todettiin tuossa uh, kesällä sitten, että Länsi- ja Länsi-Saksa oli, oli hyvin pidättäytyväisiä neuvostoliiton suuntaan, mikä tarkoitti sitä meidän kannalta, että, että tuo tilanne ei tulisi eskaloitumaan pahasti. Nyt siis nuoremmille kuulijoille muistutuksessa tämä yy sopimus, oli, oli semmoinen, että just nimenomaan siinä mainittiin tämä Länsi-Saksan ja Saksan uhka Neuvostoliitolle ja semmoisessa tapauksessa, että Saksa tai sen liittolaista uhkasi niin Suomi olisi puhuttu tullut vedetyksen neuvostoiton taholta konsultaatiota, ja se olisi voinut ottaa meidän niin suvereniteetin, ja lopulta sitten aika kaventanut merkittävästi meidän itsenäisyyttöstä, ne olisi sen seurauksena tultu neuvostojoukkoja tai sitä tai tätä. Ja tämä oli niin se kulminaatio tässä, tässä niin kuin pikemminkin kuin se, että meitä suoraan olisi uhattu. Oli, oli se, että, että mikä on tämä tilanne ja sitä seurattiin. Mutta seurattiin myös äh, tuota tilannetta kyllä myös lähialueella, ja... Ja elokuussa todettiin, että, että tilanne lähialueella oli rauhallinen ja Länsi oli pidättäytyväinen, länsi oli pidättäytyväinen ja siirtyi jopa harjoituksia poistusta Tsekkosluokkia rajalta. No valitettavasti sitten ö, näyttää siltä ihan tar- täysin varmaan, ei voi olla, että tieto ei mennyt meidän keinoselle, mutta nämä, ainakin on varmaan se, että tässä tilannekatsauksessa, jota näitä asioita selvitettiin tiedustelun toimesta, niin keinon ei sitten ollut läsnä olla.
0: Täällä on tänään siis vierainen tutkija Pekka Turunen. Me puhutaan Kekkosesta, sotilastiedustelusta ja Tsekoslovakian miehityksestä 1968. No, historia tiivistyy, eli tapahtuu tämä miehitys. Ja, ja sitten kyse onkin jo siitä, että joka päivä on hieman erilainen tässä ja mitä, mitä Suomessa puolustusvoimissa ja politiikassa tapahtui. Ähm, otetaanko Ensimmäisenä julkinen reaktio, eli jälleen tämä on historiankirjasta ehkä tutumpi puoli, eli, mm, siis Suomen ilmapiirjassa niin vasemmistoradikaalit, en tiedä kuinka yhtenäistä, mutta olennaista on se, että vasemmistoradikaalit siis vastustivat tätä miehitystä voimakkaasti ja mielenosoituksia oli. Eli tätä miehitystä vastustettiin voimakkaasti yli puoluerajojen Pelästyttikö se jotenkin Suomessa? Oliko se, oliko se arvaamatonta? Se tuntuu nyt jotenkin. Mä tarkoitan, että vanhat 60-lukulaiset on ylpeitä vanhojen, vanhan valtauksesta ja tästä, niin tästä vastustamisesta. Oliko se suuri yllätys silloin? Ää, miehitys. Anteeksi, mä tarkoitan tämä Suomen ilmapiirin kääntyminen. Siis ihan neuvostelut vastaan, on toimintaa vastaan.
1: Joo, kyllä. kyllä tuota, niin, esimerkiksi tuo Ruotsin satilasasimielis totesi, että raportissa on koti, että täysin odottamaton tai ei olisi aikaisemmin voinut ikinä uskoa, että täällä osoitetaan mieltä Neuvostoliittoon vastaan, että kyllähän se oli niin poikkeavaa siinä tilanteessa. Ja vasemmisto varmaan, varmaan siis tiedetään, että pääosahan vasemmistosta niin oli miehitystä vastaan, ja he ehkä oli ajatellut, että Tsekkoslovakia osoittaisi tämmöisen ihmiskasvuisen sosialismin, ja sosialismi lähtisi oikeiseen suuntaan, ja se sitä kauttakin se oli tavaton pettymys tämä, tämä sitten väkivaltaiseen loppuun tässä ihmiskasvuisessa sosiaalismissa päätymiseen, että
0: kyllä se, kyllä se yllätys oli. Sun kirjas pohjautuu hyvin pitkälti ja aivan valtavaan arkistomateriaaliin, koska tuota siitä Suomen ikään kuin sotilaallisesta valmiudesta tässä tilanteessa ja siitä, miten sitä mahdollisesti kohotettiin. Siitä on todella, todella ristiriitaisia. Siitä on ikään kuin, tästä nyt sanoisi, kaupunkilegendoja tai, tai valtakuntalegendoja siitä, mitä oli. Sun kirjassa on, suuri osa on siis sitä, että olet käynyt valtavan määrän arkistomateriaalia läpi, joka ei tue tällaista. Äh, mikä voisi olla suurin myytti, mitä lähteä kumoamaan?
1: Ensinnäkin se, että me on pitkään tai aika monet on kuvitellut, että meillä kohotettiin valmiutta eri tavoin ja se nyt ei näytä pitävän paikkaansa. Toinen sitten oli tämä uhka, että meitä uhattiin tuosta itänaapurista ja sekään ei näytä pitävän paikkaansa. Mutta oli loogista muistella jälkeenpä, että kun tuntuu uhatulta tämä tilanne, niin sen takia sitten on varmasti kohotettu valmiutta. Mutta kun ei uhattu, niin ei toisaalta myös kohotettukaan valmiutta. Ja... Todellakin valtavat määrät kahlannut tuota arkistotietoa, mutta emme kyllä myöskään väheksy muistitietoakaan mutta Aina kun näitä muistijuttuja on seurannut, niin sieltä ei ole löytynyt ikinä mitään todellista takaa. Aina kun se on voinut seurata alkulähtiä, niin se on sitten osoittautunut jonkinnäköiseksi tavalliseksi harjoitukseksi tai, tai muuksi suunnitelluksi tapahtumaksi, joka on saanut isommat mitä Tyypillisesti niin kuin on muisteltu, että on... on Peruttu lomia, ja sitten kun katsoo asiakirjaa, niin juuri kyse oma henkilö, joka muistaa, että on lomat peruttu, niin on ollut itse henkilökohtaisesti paikalla ja varmentanut läsnäolossa ja kuitanut päivärahansa rahansa omalla nimikirjoituksellaan. Mutta et, eihän se tietysti poisi sitä mahdollisuutta, että jossain olisi jotakin aina pientä tapahtunut, mutta suuressa mittakaavassa katottuna todella vähän, erittäin vähän vaikka jotain olisi tapahtunut.
0: Miten neuvostoliitto muuten signaloi tätä, koska tämä oli myös jännä kohta kirjassa, koska paljon puhuttiin siis jo ennen tuota miehitystä, siis neuvostoliiton maine haitasta, että otetaanko se huomioon ja tota, ilmeisesti sitä liio neuvostoliitto ei ottanut sitä niin huomioon. Toinen oli se, että mikäli neuvostoliitto ei tekisi mitään, niin se hajottaisi loppujen lopuksi Itäblogin ja, ja tämä oli toinen. Ähm, muistaakseni tuossa kirjan... Hän loppupuolella on siis ainakin viisi kohtaa, joilla niin neuvostoliitto tavallaan viesti, että hyökkäyksen kohteena ei ole NATO. Ja eikä niin kun, että, että, että NATOa ei pyritä tässä mitenkään provosoimaan. Eli neuvostoliitto teki jotenkin kuitenkin selväksi, että se on alueellinen konflikti.
1: Joo, eli just nimenomasti heille oli tärkeää siinä miehityksen aikaan, aikaan signaloida, että, että nyt täältä ei ole mitään isompaa hyökkäystä tulossa. Tavoin, mutta että sitten kun syksy kuluu pidemmälle ja tilanne ei enää niin kuin, olisi eskaloitunut, niin sitten tehtiin voivannäyttöjä ja pullistelua, ja niin kuten nykynuorissa sanoo, niin flexattiin ja länteenpäin, ja varmaan eh, ehkä siitä oli hyötyäkin sitten Länsi-Saksa pikkusen pakitti taaksepäin. taaksepäin tuossa omassa idänpolitiikassa, kun eh, ehkä nyt sitten taas toisaalta niin Länsi ei olekaan samalla tavalla reagoinut, vaan nyt on, on niin tiukemmin pistänyt vastaan tässä Ukrainan kontekstissa. Tuossa rajalla tilanne oli, oli rauhallinen niin, että olisi melkein puhuttiin tuollaista rajaa rauhasta, että se oli korostetun varovaista tuo neuvostoliiton toiminta tuossa meidän rajalla, että he ovat oikein varos, varostu, sanoi, niin kuin Itämerellä ja, ja Suomen ja, ja meidän rajoilla ja NATO-rajoillakin rajaloukkauksia. Et rajaloukkauksia tapahtui säännöllisesti ilmassa merellä, mutta just tämän miehityksen aikana ja vähän sen jälkeenkin, niin tuli niin todella vähäisiä ne rajaloukkaukset. Sitten samalla tavalla tuossa Itämerellä tehtiin tämmöinen voimannäyttö sitten syyskuussa lännelle ja, ja siihen kuulu myös Ruotsi siihen voimannäyttöön osana, niin tässä voimannäytössä huolellisesti tehtiin toimenpiteitä, että se ei näyttäisi siltä, että että kyseessä olisi, olisi mikään tota iskulänteen, että se laivastoharjoitus ikään kuin suuntautui tuonne Neuvostoliittoon kohtaan, vaikka sinne harjoiteltiin samalla sitten salmia ja Etelä-Ruotsin haltuunottoa, ja, ja se oli kaukana NATOsta, ja muualla sitten ei ollut erityisesti aktiiviteetteja, tai Viedan oli, mutta sekin oli kaukana NATO-rajoista, ja sitten toisaalta maakomponentit ei ollut aktiivisia. Oli myös niin, että ei uskallettu ö, lähempänä Keski-Eurooppaa toimia. Tällaisen tämä voitiin voimaa näyttää, koska Keski-Euroopassa tilanne olisi voinut eskaloittua. Erityisesti Länsi-Berliini Itä-Berliini tilanne oli herkkä ja tietysti tsekkosluvakia ympärillä. Samalla tavalla sitten se miehitysoperaatio sinänsä niin siinä neuvostolta pelkäsi, että Länsi ehtii ensiksi sinne aidosti pelkäsivät, että Länsi ehtii ensiksi tehdä operaatioja. tähän sai heidät sitten euforiaa, että menipä sitä hienosti, kun ei he ehtinytkään vaikka ei Lännellä mitään tarkoitusta ollut sinne mennä. Mutta tota, tätä miehitysoperaatiotakin suunniteltiin niin, että ei vaan provosoitaisi tilannetta, että NATO-joukkoja saanut ampua, ja maahanlaskuja aloitettiin sillä tavoin, että ne ei näyttäisi suuntautuvan länteen. Useita eri signaaleja tässä heti miehityksen ja miehityksen niin ajankohtaan niin sekä, sekä niin Keski-Euroopassa että tässä meidän rajoilla siihen suuntaan. Mutta toki sitten niin vartiointia tehostettiin ja valvontaa tehostettiin Neuvostoliiton puolella, tutkovalvontaa ja, ja laivoilla vartiointia, Leningradin vartiointia ja vartioistussa tehostettiin paremmin.
0: Täällä on tänään siis vieraana tutkija Pekka Turunen. Me puhutaan Tsekkoslovakian miehityksestä 68, Suomen sotilastiedustelusta ja Kekkosesta, ne olisiko kylmää rauhaa. No tuossa 68 siis tota, ähm, Suomeen tuli yllätysvierailulle Neuvostoliitosta Kosikin. Ja tämä vierailu oli sellainen salainen vierailu, että luema Ruotsin laivojen liputa olla loppuun myytyjä, koska todella pelättiin jonkinlaista invaasiota. Tämä sitten on näitä Kekkosen diplomia voitoksi laskettuja tapahtumia, mutta, ähm, mutta tuota, tämä konfliktin pelkoja siis niin suuri, siis, siis, että se kykenee aiheuttamaan näin suuren hätätilan, tai siis se oli hirveän voimakas sanomaan, mutta näin suurella pelkoa kuitenkin monissa, niin mitä siinä tapahtui? Mik, miksi se oli niin merkityksellinen? Juu, Kekkosen päiväkirjasto löytyy tietoa tähän, hänen ystävällisessä Sven Sevelius
1: kertoo, tämän. Ruotsin laivan liput olisi, olisi tuota, päässyt loppumaan. En tiedä, pitääkö mitenkä paikkansa tänään ainakin puhutaan. Tämä laivastovierailu niin, niin oli ajatuksena alun niin, että Kekkonen menisi ja vastaanottaisi aluevesiirajojen ulkopuolella kasikin, joka tuli sotalaivalla sinne. Neuvostoliitosta oli esitetty, että kasikin tulisi vierailulle sotalaivalla. Mutta Kekkonen heti ymmärsi, että näin ei voi toimia. tähän tykkivinen diplomatia ja näin ollen se pitää tapahtua sen vierailun vastaanotto alueellisiin rajojen ulkopuolella. Mutta kun sitten tuo, tuo sääntilanne oli niin paha, että miehiä ei voitu vaihtaa laivasta toiseen, niin tämä tapahtuikin sitten hangossa. Ja kun tätä asiaa oli salattu ja peitelty etukäteen, niin se johtikin sitten pahempaan tilanteeseen kuin mitä jos tämä ei ole salattu. Eli, eli nyt sitten salaa sala, sala ja peitellysti tulee sotalaiva, ja kun sota, salaa tämmöinen sotalaiva ilmestyy hankkoon, niin sitten siis säikäytti ihmisiä. Ja kyllä se sai sitten kaikkea Pohjolassakin aikaan. Norja, norjalaiset muun muassa oli varm, tai epäili, että täällä on jo ya konsultaatiota käyty, ja, ja tuota, e, e, olivat valmiita miettimään sitä, että Pohjois-Norjassa voitaisiin jännitystä laskea niin, että joukkoja vähennettäisiin siellä, jos Suomi lisäisi puolustusta Pohjois-Suomessa. Mutta ei niin tämä aloite mihinkään johtanut, kun se olisi ollut tämmöinen niin kuin sopimus Naton kanssa. Ja päivällinen sopimus Naton kanssa se nyt olisi ennenkuulumatonta ollut, että eihän tämmöiseen voitu lähteä mukaan. Mutta yhtä kaikki niin hybridi-operaatio-neuvostoliiton onnistua tässä kohtaa. Ja siitä, että tultiinko sotalaivalla, tullaanko sotalaivalla vierailulle vai tahi ei, niin... Siitä oli ilmeisesti vääntöä Neuvostoliitossa ja näytti siltä, että heidän puolustusministeri Ketsko Eforisissa tilassa onnistuneen operaation jälkeen, niin hänellä oli, oli tota, ylikäsi tässä puolue, puoluepamppuihin verrattuna ja hän sitten ajoi läpi tämän sotalaivavierailun, joka oli niin kuin tämmöistä diplomatiaa sitten
0: samaan. No vielä näistä myytöistä, jotka osa on, tota Aa, siis osa on ikään kuin siis illuusio. Tässä me saa harhaa ikään kuin tämän paineen ylläpitämään. Osalla taas on jonkinlainen totuus tässä alla. Otetaan muutama varusmiehillä kovat piipussa ja upseeristolle jaetut aseet. Mitä nämä puhut olivat?
1: Juu, tämä kovien jakaminen varusmiehillä, niin se on yksi yleinen legenda, mitä kuulee puhuttava. Mutta nyt on niin, että kovien patronatta jakaminen, niin se olisi ollut aika kova toimenpide meidän että Meillä oli valmius, valmiudet, perusvalmius, tehostettu valmius, torjuntavalmius ja sitten oli liikekanallepano ja taisteluvaihe. Ja näihin liittyy erilaisia temputuksia näihin vaiheisiin, mutta jos yhtäkkiä olisi jaettu panoksia varuusmiehiin, niin se olisi tarkoittanut, tarkoittanut sitä, että meillä olisi kyseessä ollut jo tehostettu valmius. Eli myös korjaan torjuntavalmius ja me oltaisiin sitten hyö, 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 hypätty yhden valmiusasteen yli suoraan tuonne sitten torjuntavalmiuteen. Ja toisaalta myös niin, että panosten jakaminen varusmiehille, niin se, semmoinen aiheuttaa aina vaaratilanteita, kun niitä ruvetaan jakamaan ja niitä lataillaan. Ja, ja niin kuin monet varusmiehen palveluksen käännet muistaa, niin miten tarkkaan niitä aina lasketaan ampumarato keikkojen jälkeen, eli kähviikkiäkin olisi tapahtunut, mikä oli ei hyvää juttu. Niin mutta toisaalta myös niin, että, että nyt kun mietitään näitä läkendoja, niin tämä ei oikeastaan omakohtainen kertomus kenellekään muistelijoilla, vaan tämä on niin toisen ja kolmannen ja neljännen ja viidenkänen tietoa tämä kovien jakaminen varusmiehille, että, että oikeastaan niitä tilanteita, joissa olisi sekoittunut tämmöinen muistikuva siihen, että kovat olisi jaettu henkilökohtaisesti just mulle, niin semmoisia oli aika vähän, että ampumaa radalla jaettiin ja se ei sitten helposti sekoittunut näihin omakohtaisiin muistoihin. Siis meillä oli perusvalmius, tehostettu valmius ja torjuntavalmius, ja sitten sodanajan valmiudet liikekannalle panoja, taisteluvaiheja. Patruunota jaettiin oikeasti vasta tulla torjuntavalmiudessa, eli, eli me olisi pitänyt hypätä tuo tehostettu valmius kokonaan yli, ja jakaa patruunoita, patruunoita niin se olisi niin kuin ollut yhtäkkiä olisi siirrytty torjuntavalmiuteen, ilman kaikkia muita torjuntavalmiuteen liittyviä temputuksia. Ja sen lisäksi sitten niin patruunostahan aina tulee... Kaikenlaista hävikkiä niiden kanssa ollaan tarkkana ja, ja se on niin erittäin kävä juttu, jos niitä häviää kuten aseita. Ja sitten myös niin, että varo, äh, erilaisia vaaratilanteita syntyy, kun ruvetaan jakamaan niitä ja osa latailee niitä. Ja vaikka ei pitäisikään ladata sellaista, sattuu ihan oikeastikin.
0: Entä upseerille jäädät aseet? Että...
1: Joo, tuota, sitä on vähän vaikea määrittää, että milloin tarkalleen ottaen upserille- ruvettiin jakamaan aseita, mutta Kakkossuome sotilasläänissä ainakin. Ja, ja niitä jaettiin koteihin ehkä siltä varalta, että olisi tullut erikoisjoukkoiskuja, iskuja. Mutta tämä oli niin valmiuden, miten se nyt sanoi, ei valmiuden kohottaminen, vaan valmiuden kehittämistoimenpide, joka sitten niin laajeni 70-luvulla. Mutta on yllättävää kyllä pysynyt, hämentä, hy, hyvin hämmentävää kyllä pysynyt pysynyt salassa. Että voi kuvitella, että kyllä niillä varmaan jotakin koiruutta on saatettu joskus lauantai-illan huumassa tehdä, mutta siitä ei ole sitten lehdistöön tullut mitään revittelyjuttuja. Hyvin vähän näille annettiin mitään erityisiä lupia näille aseille, että se oli niin kuin, sekin siihen, että kyseessä olisi siis val- valmiuden kehittämistoimenpide.
0: Tänään siis vieraana tutkija Pekka Turunen. Me puhutaan Kekkosesta, sotilastiedostelusta ja Tsekoslovakian miehityksestä 1968. Kautta tämän kirjan, ja tässä on siis valtava lähdemateriaali tässä, arkistomateriaali. niin yksi asia, joka ihmetytti minua on siis se, että länsitiedostelun merkityksen mahdollinen vähyys tai sitten se, että se ei tule arkistoissa esiin. Mä tarkoitan sitä, että nyttämmin tiedetään, että Ruotsilla oli oikeastaan kylmä aikana turvatakuutta Yhdysvalloilta ja, 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 ja siis länneltä yleensä. Suomeen tämä ei ulottunut ja tota, Mä olisin kuvitellut, että on aktiivista tiedustelutoimintaa Ruotsiin päin, on aktiivista tiedotustoimintaa länteen. Tämä kirja antaa aika kuvan tuota eristäytyneestä Suomesta johtuukseen arkistomateriaalista ja siitä, että tämä länsi ikään kuin vuotaminen oli niin suuri salaisuus. Eikö sitä pankkirjataan kaikkiaan ollut niin paljon kuin mä olen luullut? Kyllä siihen varmaan vaikuttaa se, että tämä oli kyllä erityisen
1: sensitiivinen asia ja tässä asiassa ei kyllä ihan kaikkea laitettu paperille. Että, että kyllä me laitettiin poikkeavista toimista paperille asioita. Puolustusvoimat on jos jossain asiassa hyvä, niin se on hyvä tuottamaan paperia niin, että Suomen metsäteollisuus tulee kyllä turvatuksi, mutta että silloin kun laitettiin paperille, me ikään kuin pikkusen vääristeltiin sitä sanomaa, mitä jos se oli kovin sensitiivistä, niin pikkusen fiilattiin sitä sanomaa tuossa 60-luvulla. Mutta sitten tämä niin länsiyhteistyö, niin se oli kyllä hyvin, hyvin, hyvin sensitiivistä, että siitä ei siitä ei kyllä paljon ole laitettu tietoa arkistoihin. Et, äh, mutta tietoa saatiin lännestä. Kekkonen tuli tietoiseksi siitä, että oli tietoinen siitä, että saatiin länsitiedustelulta tietoa. Ja ne briefitkin oli niin hyviä tuossa miehityksen jälkeen, että vasokeereittakin on varmaan nähnyt, että tämä ei ole Suomen sotilastiedustelun rakentamaan. Mutta siis pahapuoli tässä oli se, että kuultiin oltiin suoraan, ja sotilasasiamiesten kautta liitytty länsijärjestelmään, niin me myös altistuttiin lännen toiveajattelulle siitä, että mielettömyyttä nimeltä niin miehitys ei tule. Ja meillä oli alkukesästä huhtikuussa oli sellaisia ajatuksia, että paljon itsenäisempiä, rohkeampia ajatuksia, että miehitys saattaisi tulla, mutta se toiveajattelu sitten levisi tänne meille tässä kesän mittaan just länsitiedustelun takia. Ja tässä kohdassa meidän olisi jälkikäteen helppo sanoa, niin olisi parempi olla, olla pikkusen itsenäisimpiä niiden arvioiden
0: kanssa. No tullaan nyt koko tämän tsekkoslopakien miehityksen ja, ja sen loppumiseen. Eli tuota, mä en ole varma, oliko tämä Neuvostoliitto heikkouttaen vai strategista ajatteluaan vai molempia, niin tuota, ää, ei suoraan syrjäytetty, ää, ei tapahtunut tällaista, siis ä, hallitusta ei, lynkattu presidentin ähm, vai puolueen johdon tuota, vaihto tapahtui vasta puoli vuotta tämän jälkeen. Eli tässä oli tällainen hidastus. Eli, eli mihin neuvostoliitto mahdollisesti pyrki tällä? Eli tavallaan la, laajemmin sanottuna tällainen jättiläismäinen, että mihin tämä kriisi sitten ikään kuin katosi tai suli?
1: Dubsek nautti niin suurta kansansuosiota ja tämä miehitys yhdisti Tsekkoslovakian kansan vielä vahvemmin kuin se oli ennen ollut. Ja tässä tilanteessa sitten näitä hyvin, hyvin pienessä vähemmistössä olevia kovallinen kannatti, niin että oli vähän vaikea ja vaarallistakin tukea avoimesti. Niin tämä hidasti sitä vallanvaihtoa, vaikka poliittinen painostus oli todella kovaa sitten Tsekkoslovakian johtoa kohtaan. Se on niin varmaan se tärkein. Otit tuo esille tuon kansainvälisen maineen ja Suomi siis seurasi lähden tiedotusvälineitä, tiedustelua ja oli kytkeytynyt siihen sotilasasiamiesjärjestelmänsä kautta, niin meillä heräsi toive ajattelu, että ei miehitystä tulekaan. Ja siis tärkein argumentti Suomessa ja Lännessä oli tämä kansainvälinen maine, että neuvostoliitolla kansainvälinen maine kärsii siitä, että ne lähtisi miehittämään tsehko eli Eli neuvostoliitto oli lähentynyt tavallaan poliittisesti länttä tuossa 60-luvulla ja kuitenkin neuvostoliitto ja Venäjää varmaan pitää ajatella hyvin hyvin pitkässä juoksussa – ja tämmöinen 12-10 vuotta, vuotta ei ollut yhtään mitään vielä, kun oli miehitetty 12 vuotta aikaisemmin, niin, niin tämä ei ollut yhtään mitään. Mutta tämä mainehaitta-asia, argumentti, oli erityisen helppo ottaa Suomessa omaksi argumentiksi, koska Suomi oli erityisen riippuvainen erilaista suhteesta, tietenkin ennen kaikkea Neuvostoliittoon, mutta yritettiin puolueettomuuden nimissä pitää poliittisia yhteyksiä, tietenkin myös länteen, niin Pienenä valtiona Suomi oli erittäin riippuvana tästä kansainvälisestä järjestöstä ja kansainvälisestä verkostosta. Ja, ja tämä oli erityisen helppoa meidän niin omaksua lännestä ostettu ja otettu kansainvälinen mainehaetta neuvostoliitolla, jos se lähtisi
0: miehittämään Tšekoslovakia. Mutta voiko kysyä, että oliko tällä vielä sellainen ikään kuin paradoksalinen vaikutus siitä, että Tšekoslovakiaan... Vaikka se ei päätynyt siis valtavaan verenvuorotukseen, niin voidaanko sanoa, että Länsi jätti sen yksin ja olisiko tämä heijastunut Suomeen jotenkin?
1: Ehdottomasti Tsekkoslovakia jäi, jäi itsekseen ja Länsi-Saksakin jäi oma omaa nojaan. ja, ja tuota, reivas sitten idän uudeksi idänpolitiikaksi. Ja sitten tämä niin kuin se, että ei pistetty kovaa, kovaa vastaan tai oikeastaan mitään, mitään vastaavaa. Katsottiin, että tsekkosluokki, joka kuuluu niin neuvostoliiton etupiiriin ja, ja statuskoohon, jätetään niin, ja tehtää oma saa nojaa, niin, niin se sitten niin lisäsi neuvostoliiton ikään kuin pyrkimyksiä. Ja tämä, niin kuin tämä valta ja voima, ja voima, joka neuvostoliitolla oli tässä tilanteessa, niin se varmasti niin kuin osaltaan vasemmistopiirejä Euroopassa sitten 1970-luvulle, ehkä jo 60-luvun lopussakin. Että sitä kautta se, että tämä niin neuvostojohdon ja, tai sotilaallisen johdon euforia ja neuvostojohdon niin onnistuneen operaatio niin, mm. niin, tuota, niin autto tätä tilannetta, Kun lännessä taas sitten haluttiin niin liennytystä ja tämä nähtiin vain, vaan, vaan niin kuten de tuo Ranskan puolustusministeri toteaa, että tämä on vain liikenneonnettomuus tässä, tässä tuota, <köhö> liennytyksen tiellä. Mutta tietysti tää, myöskään tämä miehitys ei ollut sillä tavoin niinku, niin väkivaltainen julma, kun tsekoslokkia ei ryhtynyt vastarinttaa, kävi vain semmoista passiivista veretöntä kansalaisvastarintaa, niin sekin tietysti sitten varmaan osalta, jos nyt veritaan nykypäivään, niin vaikutti länen, länen niinku näkemyksiin tässä asiassa.
0: No, Minun on pakko päättää Tää vielä sellaiseen kysymykseen, että ää, otetaan sitten nykyinen tilanne Venäjä ja Ukraina Venäjä, mainehaittaa ei voi liioitella. Muutama päivä sitten julistettua EUn toimesta terrorismia tukevaksi maaksi tai terroristivaltioksi, niin kuin joskus lyhyemmin sanotaan. Mainehaittaa ei niin kuin Venäjälle, joka yhdessä Iranin ja, ja, ja Pohjois-Korean kanssa toimii kansainvälisellä näyttämöllä. Uh, uh, voidaan ottaa tuosta Prahan syksystä ja tuosta valtauksesta jotain oppia siis tähän nykyiseen tilanteeseen. Äm, onko esimerkiksi sellainen se, että ei anneta tämän tilanteen raueta?
1: Mikä, minkä takia sitten niin kuin nyt tällä kertaa Venäjä ei ole välittänyt maanehaa tästä pätkän kun onko, onko millään enää mitään väliä vai mikä siihen on syynä Mietin sitä just tänään en pysty vastaamaan. Mutta tuohon toiseen asiaan, eli Lenin... Lenin neuvostokommunismin perustajan sanoo, että työnnä pistintä niin kauan, kun on pehmeitä vastassa, niin sitten kun se kohtaa se pistin kovaa, niin sitten vedä se pois. Eli, eli kyllä se periaate varmasti on vuosisatoja ollut, että laajennetaan, hommataan etupiiriä suoja-alueeksi ja etupiirille etupiiriä suoja-alueeksi. Sillekin vielä tarvitaan suoja-alue lopulta myöhemmin. Ja tämä niin länen reagoimus on varmaan johtanut tähän sitten, että tähän laajentumiseen osaltaan, mutta että toisaalta myös nyt just niin, että nyt on, on sitten ne laitettukin jotakin vastaan, jättäväksi sitten, että mihinkä se sitten päättyy aikana.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Pekka Turunen. Oli ilo. Ole hyvä.